0: Boa noite, Francisco. Boa noite. Vamos começar por falar por esta notícia do dia, de que estávamos agora a falar também na edição da noite, a morte de José Eduardo Santos. De que forma é que acha que Angola deve recordar este homem e que
1: percurso é que deve ter para olhar para o futuro, percebendo o passado? Bem, não terminou ainda o ciclo político de José Eduardo Santos. Na verdade, João Lourenço continuou, faz parte do mesmo partido aliás, da mesma duragem, embora se tenha distanciado muito da presidência anterior, mas haverá eleições e elas podem ou não ser um princípio de um novo ciclo para Angola. Na verdade, José Eduardo Santos viveu um conjunto de de, de etapas de grandes tragédias em Angola. Ele começou a sua atividade política na luta contra o colonialismo português, centenas de anos do do, do desastre que foi foi a colónia e o império, e a guerra eh, que eh, durante 13 anos se prolongou, até ao 25 de abril, que que a terminou. A independência de Angola depois é em novembro de de, de 1975. Um, e, esse, e nesse período José Eduardo Santos começou a sua vida política dentro do MPLA e ele aliás só é eleito para o Comitê Central já depois do 25 de Abril uh, de 74, uh, mas uh, com a morte em 79 de Agostinho Neto uh, é eleito Presidente, muito novo é presidente durante durante 38 anos. Antes disso ele teve um papel relevante na repressão interna do MPLA, o que levou ao assassinato de Cita Valls e dos seus companheiros em 1977, vale a pena lembrá-lo, ele ganhou os seus galões, é eleito presidente e... É um período em que há uma pressão internacional, há a invasão de Angola, há a aliança com, com, com o exército cubano, que derrota a invasão sul-africana, mas logo a seguir recomeça começa uma guerra civil. Como, como foi lembrado, houve eleições em 92. Em não, que chegou não chegou a haver volta? Não chegou a segunda volta. O José D'Ordes Santos fica um pouco à frente na primeira volta, mas Savimbi contesta os resultados impede uma segunda volta, desencadeia uma nova fase de guerra civil que dura 10 anos. Mas quando em 2002 eh, eh, Savimbi morre e logo a seguir há um acordo de paz, apesar disso José Eduardo Santos ainda fica mais 15 anos no poder sem se submeter a eleições eh, e depois é substituído portanto, em 2017. Portanto, é um longuíssimo período de adaptação de várias fases de tragédia, de dificuldades, de guerra, de de, de contradições, eh, em que, sobretudo se olharmos para a última fase, em que já não há nenhuma justificação para que não haja eleições e que não haja abertura democrática, a utilização dos recursos do país, que são imensos, é um país riquíssimo e uma população eh, miserável, 70% com menos de um dólar por dia. Em que José Eduardo Santos é a marca fundamental que deixa, na minha opinião, é a da corrupção do do regime, do enriquecimento da sua família e, na verdade, de um grupo significativo dos seus oficiais e das pessoas que andam à sua volta. Eu, aliás, escrevi sobre isso com o João Teixeira Lopes e Jorge Costa, um livro dos Donos Angolanos de Portugal, que foi muito lido em Angola, fazia o retrato, bem, em Portugal também, mas foi, fazia o retrato de como este, este enriquecimento foi favorecido pelas autoridades portuguesas, depois por novas alianças, porque o MPLA veio de uma aliança mais profunda muito muito próximo de Cuba, depende muito, aliás, das Forças Armadas Cubanas e da Aliança Soviética, mas mais tarde, por razões de petróleo, aproxima-se muito dos Estados Unidos e hoje é um parceiro de grandes empresas internacionais que fizeram o jogo da corrupção com todo à vontade ao longo deste tempo. Chegou a haver um discurso de José Eduardo Santos no Congresso a dizer porquê que se queixam da corrupção no Ocidente houve a acumulação primitiva e a pirataria, o que é inteiramente verdade. Mas parece-me difícil justificar hoje a corrupção, que é um roubo ao seu próprio país, com o facto de ter havido centenas de anos de acumulação violentíssima com a destruição, a colonização do mundo e outros fatores desse tipo. É, Isabel de Santos foi a figura mais polímena disso, com alianças muito expressivas em Portugal. Repare. A SONAI, nos supermercados, nas telecomunicações, a nós, a mais importante de todos, a família Amorim, na Galpe mais tarde a compra da EFASEC. Portanto, houve um caminho aberto para esta participação de capitais que eram, que eram lavados neste contexto com um grande peso na economia portuguesa e, naturalmente, dominando a economia angolana. E creio que este é o retrato do longuíssimo período em que José Eduardo Santos eh, dirigiu um regime autoritário e um processo de corrupção eh, que criou das maiores fortunas da África.
0: Falamos de tema e comecemos a falar sobre questões relacionadas com Hum. os problemas que existem eh, neste país, a vários níveis, com serviços públicos, com o Serviço Nacional de Saúde, um dos principais, mas nas últimas duas semanas os aeroportos são um efeito dominó que chega cá também, provocado pela Europa, pelos Estados Unidos. Mas nós cá temos uma particularidade, já falámos ainda na semana passada do aeroporto de Lisboa, mas há também um outro tema relacionado com a justiça e com a forma como algumas entidades têm acesso a fundos europeus de uma forma considerada duvidosa, de tal maneira que estão a ser investigadas. Refiro-me naturalmente à dor azul. Sim,
1: que aliás será tema de, Daqui a, de pouco, a seguir Mário da, da será continuação. É eh, Mário Ferreira, há seis anos atrás, a sua holding foi investigada por um caso cujos contornos a Justiça terá que apurar. O Atlântida foi encomendado pelo Governo Regional dos Açores, construído num estaleiro de Viana do Castelo, custou mais de 40 milhões de, 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 de euros e depois acabou por fracassar o contrato e foi vendido por 9 milhões de euros, o que em si já é um facto absolutamente espantoso. A Mário Ferreira que tem interesses nesta nesta área do turismo. E ele depois estará revendido por cerca do dobro pouco tempo depois. E é esta diferença que está sob a atenção das autoridades. Desde há seis anos, seis anos é demasiado tempo, ele tem razão ao protestar. Há uma investigação agora em Malta que teria sido um dos, dos paradeiros destas transações financeiras e naturalmente vale a pena saber do que se trata. No dia em que se soube deste, deste do reacender desta investigação, porque houve nova vaga de de buscas em empresas da Pluris, que é o holding de Mário Ferreira e Mário Ferreira, soube-se também que ele tinha recebido metade dos fundos do PRR para a recapitalização da empresa, cerca de 80 milhões para isso. É um fundo especial dirigido ao interesse estratégico nacional, houve 12 empresas que concorreram, Mário Ferreira ficou com metade, 40 milhões. Claro que isto tem depois uma leitura política, um dos administradores é Diogo Lacerda Machado, um homem muito próximo do Primeiro-Ministro, não sei se ele terá tido interferência neste neste processo ou não, mas, enfim, faz parte da, da, da empresa. E o simples facto de uma empresa não tivesse ela este pendente judicial e esta investigação, mas uma empresa ficar com metade dos fundos é em si próprio enigmático. Mas eu acho mais preocupante ainda que é uma uma holding que gera vários negócios, a compra da TVI, os interesses turísticos, são duas áreas muito diferentes, mas fazem parte da mesma holding, receba 40 milhões sob a alegação de interesse estratégico. Comprar navios de cruzeiros pode ser interessante como negócio, pode ser importante para o turismo, mas não é um interesse estratégico nacional. Lamento, mas não é. Não é isso que faz a estrutura produtiva, a capacidade de exportação, a vida económica do país. Não tem nenhum sentido, na minha uh, opinião. Principalmente na, verdade, na dimensão do valor e da porcentagem sobre na o valor dimensão, total. O valor não é gigantesco, mas diz Mário Ferreira, isto é uma participação de capital por nove ou dez anos, é verdade, ele terá que pagar com juros, tem um período de carência e se não fosse interessante, tinha recorrido a um banco e não tinha recorrido a este concurso porque o ganhou. porque o porque tinha vantagem para ele e, aliás, é assim que ele é concebido. Mas, enfim, os contornos, o mais importante aqui é a utilização dos recursos públicos. E, aliás, as promessas sucessivas. Lembre-se, Rodrigo, que o Primeiro-Ministro prometeu, durante a pandemia, dar 750 milhões de euros a pequenas e médias empresas. Depois, orçamentou 100 milhões. Não, 750, que tinha sido o discurso público. E desses 100 milhões, houve um quarto que foi efetivamente afetado. É um processo diferente deste, tal pequenas e médias empresas, que trata-se de uma empresa já com, com alguma dimensão, mas esta sucessão de promessas e decisões políticas muito discricionárias, sem estratégia e sem ponderação, é um problema para Portugal. E, portanto, desse ponto de vista, esta semana foi, eh, nessa frente económica, um problema. Pior ainda com os aeroportos. Na verdade, repare, durante a pandemia as empresas despediram 20% do total dos trabalhadores, não só pilotos, pessoal de cabina, administrativos, empresas de, handling. É, 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 empresas de handling, segurança, limpeza. Uhum. E pensaram que chegavam este, este verão com o renascimento, o relançamento do turismo, poupando nos salários, contratando muito poucos A justificação
0: desses... das empresas, nomeadamente a aviação, é de que demora, esperavam que só em 2024 é que
1: houvesse realmente o certo. reboot do setor Bom, uh, muito da,
0: bem. do turismo. Estão a dar agora
1: essa desculpa, mas há muitas das encomendas das, agen- das agências de viagens já vêm de alguns meses. Portanto, a adaptação não é de um dia para o outro, sobretudo em algumas profissões muito qualificadas, mas, na verdade, o problema é que uma grande parte do trabalho sazonal nesta, nesta indústria dos aeroportos é extremamente mal paga em trabalhos por turnos, ou aproveitando estudantes ou outras pessoas que possam trabalhar durante uns meses em serviços administrativos e isso colapsou. O problema é que agora há um duplo discurso, que é está tudo bem... Nunca estivemos tão bem, maravilhoso verão, mas depois disso aos trabalhadores têm que aceitar a continuidade dos cortes de salários porque isto está mal. São os mesmos que dizem isto. Os mesmos administradores, os mesmos ministros, maravilhoso verão de turismo, mas têm que cobrar menos. Portanto, os trabalhadores aproveitam, fazem greve, fazem pressão, têm um poder negocial e este efeito dominó, como disse, é um efeito tremendo. Dando de tema e falando
0: agora de questões mais políticas desta semana, houve finalmente uma nova liderança formalizada no Partido Social Democrata, houve uma moção de censura que foi rejeitada pela esmagadora maioria do Parlamento, houve uma audição do Presidente do Conselho
1: de Administração da, da ANA no Parlamento, houve vários temas. Sim, o Presidente do Conselho de Administração não adiantou muito em relação a este problema da gestão dos aeroportos, de facto depende das companhias, embora a ANA tenha um papel muito importante que ele ocultou com delicadeza, a novidade dessa audição é vir dizer que para os trabalhos de prolongamento do aeroporto da Portela mais o Montijo, a ANA põe 1.100 milhões de euros. seja, está-nos a dizer, como uma boa parte é consumido no aeroporto da Portela, que vai construir uma garagem na, no, no Montijo que eh, nos aguentemos com isso, portanto, todas estas promessas parecem esfumar-se neste contexto. Novidade política foi o Congresso do PSD, no fim de semana, Montenegro eleito, como seria de esperar, um grande sucesso na forma como recompôs as suas listas, como afirmou a sua liderança. Surpreendente é ter trazido uma tentativa de discurso sobre as questões sociais e económicas, compreende-se, é onde pode haver uma confrontação maior com o Governo e onde ele tem mostrado fragilidade, já direi uma palavra sobre isso, mas depois introduzir um outro tema que evidentemente apagou o primeiro, que foi não há referendo sobre a regionalização de 2024, prometido pelo Primeiro-Ministro para este mandato, tem poder para o fazer, mas retirando a possibilidade de haver uma lei quadra que precisa de dois terços. Portanto, a regionalização não ocorrerá por via de referendo, E isto significa, na verdade, para entendermos bem novos fora zero, que não há regionalização nenhuma há muito tempo que ela é um fantasma desde que foi introduzida uma condição constitucional, que é que haja um referendo, porque pode haver um referendo muito provavelmente ele não terá uma participação suficiente. É duvidoso o seu resultado com uma participação baixa. A própria isto... pergunta que é formulada também pode levantar muitos problemas. Pode levantar, mas tem que ser aprovada, começar uhum. pelo Tribunal Constitucional. Portanto, aí há um crivo prévio. Mas pode demorar mais mas... tempo, é o que eu quero Sim, dizer. mas todo o processo tornou-se, uh, tornou-se uma farândula. E, portanto, não sai disto e esta afirmação, este adiamento é, na verdade, uma confissão de que não há nenhuma vontade política da parte da direita, da parte do governo. Houve uma tentativa de descentralização que está em grande problema na negociação com os autarcas, portanto, parece não ser também muito levado a sério. Portanto, o discurso foi marcado por isso e isso apagou, em certa medida, a presença do PSD. O líder Chega aproveitou a lança da moção de censura creio que não ganhou muito com isso, o PSD reagiu como seria esperar, ignorando, a esquerda opôs-se, já não há história da moção de censura, talvez seja muito marcante, porque hoje ainda, num debate sobre leis do trabalho, é André Ventura que intervém em nome da bancada, é sempre André Ventura em qualquer caso, sempre a gritar, mais ou menos sempre a gritar, vergonha, vergonha, enfim, isto está-se a tornar um pouco a mesma anedota que é contada todos os dias a públicos diferentes, mas o país vai sabendo. Vergonha é claramente que em 2022 ainda continuem a ser mortas
0: mulheres por violência uh, uh, doméstica, que haja uh, titulares de cargos de, na área da educação que publicamente têm posições de uh, homofobia. Ou não é uma vergonha? Essas coisas ainda aconteceram? Uh, de sim,
1: são, são ataques a direitos das pessoas, são, são violências sobre o direito das pessoas, posso tratar como se quiser, mas um, alguns deles constituem crimes, outros são puras jogadas. Comecemos pelo primeiro, primeiro que referiu, um, o Expresso fez, um, fez uma reportagem, eu queria voltar a ela, indicando que no mês de junho, cada cinco dias, uma mulher foi assassinada no contexto familiar ou no contexto de violência de género ou ou, ou doméstica. E, aliás, publicou as fotografias que que nós vamos ver de 12 das 16 mulheres que foram assassinadas ao longo deste ano, mais mulheres já em 2022 do que no período equivalente de 2021. A publicação destas fotografias é delicada do ponto de vista jornalístico, o Expresso fez uma escolha que eu aqui queria aplaudir e apoiar, apesar de tudo dizendo uma palavra sobre isso, porque um, é, o conhecimento, da a visibilidade da violência é também reconhecer e respeitar estas vítimas e mostrar uh, o, o absurdo tremendo que representa esta forma de violência, que é uma das formas de violência que mais vítimas provoca em Portugal. Portanto, esta esta chamada de atenção é de uma enorme importância e sabermos que são mesmo estas pessoas que foram assassinadas, estas mulheres, estão aqui 12 das 16 mulheres assassinadas este ano, são as pessoas que encontramos na rua, são as pessoas da da nossa família, são são as pessoas que, 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 que sabemos que temos que respeitar. Outra forma que foi foi muito salientada nestes últimos dias, como disse, foi as declarações, eh, o meu pai tinha uma expressão que é de um parlapatão, que eh, que é uma expressão popular, pública e muito adequada. Estas pessoas que acham que podem dizer o que quer que seja para lançarem eh, manchas sobre outras pessoas, que é o caso deste professor da Universidade de Aveiro, que faz uma série de declarações para chamar a atenção do espaço público, exibindo o seu ódio contra pessoas LGBT, contra mulheres, que os homossexuais são grupos terroristas, enfim, depois é tudo um disparate, é tudo tudo uma lenda, acabou por ser suspenso pela universidade, claro que eu sei que há uma fronteira que deve ser olhada com cuidado entre os direitos de expressão, que é o direito de dizer coisas totalmente diferentes do que cada um de nós pensa, e a, a violência e a ofensa que é o caso que incorre neste contexto ofensas racistas ou, ou outras o, o problema que agrava-se neste caso deste, deste professor Paulo Lopes porque eh, surgiram acusações que provavelmente têm que ser provadas de que este, isto não é só um discurso mas é também uma atitude perante as aulas isso nenhum professor em nenhuma circunstância pode discriminar uma aluna por ser aluna ou um aluno por ser aluno ou ou uma pessoa eh, gay, uma lésbica, enfim, não tem não é não é possível sequer conceber que numa escola pública ou privada com um espaço público em geral possa haver qualquer atitude disso e isso é um crime de, de discriminação e de violência contra pessoas. E, e a sociedade moderna, na verdade, a exigência da democracia é perceber que isso é inaceitável e, portanto, houve um protesto público expressivo, O reitor associou-se, os estudantes, estudantes, e isso é é, é importante. Surgiu ainda um outro tema sobre isso, que foi o de Miguel Milhão. Tornou-se um tema debatidíssimo, porque Miguel Milhão é uma figura que eu não conhecia de lado nenhum, por visto é um empresário, diz ele, um parolo que fez sucesso, que eu fiz muito sucesso com os meus automóveis, vivo em qualquer país do mundo. Bom, terá feito, parabéns, criou uma empresa, ela vende bastante, fez 12 milhões de euros de lucro, mas ele decidiu, diz ele, fazer um golpe publicitário que é associar-se à extrema-direita norte-americana, no no ataque às mulheres eh, por causa da decisão do Supremo Tribunal eh, norte-americano. Diz ele eh, por uma questão de publicidade. Entendamos-nos bem, ele faz a publicidade que quiser, o problema é que usou a empresa e, portanto, não se pode queixar de haver quem diga se ele usou a empresa a empresa passou a ser parte de um contexto político que não é não foi para isso que ele exigiu, foi para vender o, o produto que... que e alvo de inventais nós... de consumidores. Por, de por certeza, consumidores. Mas as pessoas têm o direito de pensar o que querem porque ele colocou o problema como, como, como quis fazer três casos de injustiça de ataque a direitos. E agora, vamos, Francisco... Aos livros, o que é que nos esta semana? Alguns, Alguns livros. Propostas. Um livro muito interessante, João Carlos Lopes, no âmago da questão, sobre o moinho da fonte, uma história da de, de indústria do papel em Torres Novas. É assim que se faz história, com pequenos detalhes, de uma cidade importante, à volta de Lisboa, e de uma empresa que tanto marcou a renova, a indústria do papel. Depois foi publicado pela Relógio D'Água, uma magnífica edição, a obra completa de António Gedeão cientista, dramaturgo, poeta, ensaísta, que sou pseudónimo, António Gedeão, deixou uma marca na cultura portuguesa. O Gonçalves, que já publicou alguns livros com com muito impacto, na Companhia das Letras, o Coração dos Homens, uma distopia, uma distopia ao contrário de outras, outras são sociedades fechadas, esta é uma sociedade fechada em que só há homens, não há mulheres, Amadeu Lopes Sabino, Félix Mikhailovich, na Relógio de Água, também uma, uma, uma ficção muito curiosa sobre a história de um diplomata nos últimos anos da ditadura. A Joana Marques, na Contraponto, humorista, que aparece por aqui, Placique e noutros lugares, apontar é feio. E, finalmente, a Sérgio Luís Carvalho tem escrito muito sobre história, também na Parcifal escreveu sobre os, na, Lisboa judaica, Lisboa nazi, agora Lisboa árabe, a história de tanto tempo da presença dos árabes em Lisboa. E a terminar, vamos
0: recuperar uh, para o um momento do Zen imagens que não são muito distantes, são de, de, não semana, são muito distantes, de, de uma, uma semana, só uma semana, da chegada o... ao Presidente da República ao O Presidente ao Rio esteve
1: Janeiro. no Brasil, eh, teve uma atitude muito eh, equilibrada e inteligente no tratamento daquele. Desconvite? Daquele... Eh, do desconvite de Bolsonaro, e creio que foi importante a lição de luva branca que deu a Bolsonaro, mas fez uma declaração menos com menos impacto sobre a filosofia da política portuguesa, ou seja, das relações entre governo e presidência da República. E foi a primeira vez que o fez de uma forma tão explícita e também tão descontraída, mas há filosofia naquilo que vamos ouvir. Vamos reproduzir. Boa noite, Francisco. Bom fim de semana.
0: O Ministro da Cultura já alguma vez tinha trazido um membro do Governo para mergulhar consigo?
1: Não. Não, eu não trouxe. Eu ia sair do hotel e ele ia sair do hotel. Ele é surfista. Eu já não sou sequer bodyboardista, mas ele é surfista. E ia a sair e... E calhou. Não me lembro de nunca ter nadado com nenhum membro do Governo.
0: E como é que foi a experiência?
1: Ele acompanhou vida devidamente? Cada um, cada um nadou para o seu lado. Quer dizer, mas ela também esteve próximo de mim e, 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 olha, foi uma boa experiência, estavam boas ondas, temperatura muito boa e foram 20 minutos, foi muito agradável. Afinal,
0: neste campo, uma boa relação institucional entre o Presidente e o Governo?
1: Ah, sim, mas há sempre, quer dizer, mesmo nadando, não nadando, dentro... tem de ser, quer dizer, a democracia faz isso e deve ser boa relação institucional com a oposição, com o Parlamento, com os tribunais, tem que ser.